0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Eine spannende Zeit im Moment in der NBA. Es gibt viele Themen, die ähm, aktuell das Geschehen bestimmen. Es gab in der letzten Woche Comebacks, Trade-Gerüchte, ja das All-Star-Game war Thema und leider auch schwere Verletzungen. All dies ähm, ja, werden wir in dieser Folge besprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern einmal mehr mit meinen Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, ich habe es schon ähm, angesprochen. Einige interessante Themen. Wir haben Demarcus Cousins, der nach, seiner, nach, nach seinem Achillessehnenriss zurück ist auf dem Parkett allerdings auch ähm, dafür Verletzungen, wie die von Victor Oladipo. Ja, die All-Star-Starter stehen äh, mittlerweile fest und es gibt auch Trade-Gerüchte, die wir uns, ähm, die wir besprechen werden. Den Anfang macht aber eben das Comeback von Boogie bei den Golden State Warriors. Er hat mittlerweile die ersten drei Spiele äh, für den amtierenden Meister äh, absolviert... Ähm Zunächst mal auf dem Roadtrip in L.A. Gegen die Clippers hat er immerhin 14 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists aufgelegt. Danach bei den Lakers ähm, 8 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists. Und in der vergangenen Nacht ähm, gegen die Washington Wizards 17 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists. Jetzt mm. ähm, die ne zunächst mal allgemeine Frage an dich, Sven. Wie war denn so... Für dich der erste Eindruck von Boogie, den du dir gemacht hast. Wie hat er für dich äh, gewirkt jetzt? Ähm, ja, was jetzt die Integration im ins Team betrifft und auch seinen allgemeinen Zustand.
1: Ja, also ich habe am meisten vom Washington-Spiel gesehen, von den ersten zwei nahezu nichts. Äh, und ich muss sagen, im Vergleich zu der Verletzung fand ich seinen körperlichen Zustand eigentlich in Ordnung. Also äh, da ich hätte deutlich deutlich Schlimmeres erwartet, was, was, was das mit angeht. Ähm, er wirkt jetzt nicht, bei weitem noch nicht so explosiv wie vor seiner Verletzung, äh, aber er war offensiv recht gut ins Team integriert. Also, ich fand, er hat sich ganz gut angepasst. Ähm, man sieht, er ist so der, der einzige klassische Center in Golden State, ähm, der ein guter Passspieler ist. Also, da, da merkt man schon einen gewaltigen Unterschied. Ähm, was er mir halt weniger gefallen hat, ist, ist defensiv. Da sind sowohl von der Rotation noch einige Probleme. Und da hat er auch so seine, ja, ich sag seine alten Schwächen. Ich, ich habe anfangs Anfangsviertel von, von Washington gesehen. Da hat er sehr, sehr, also er stand sehr viel in Korbnähe, ist kaum rausrotiert, hat sehr viele offene Freier, Dreier äh, gelassen. Also äh, Bryant hat einen gehabt, Saturanski hat einen gehabt, ähm, und das Gleiche war im dritten Viertel wieder und es gab auch viele Durchstecker, wo er gepennt hat. Also da sehe ich doch schon noch mal einiges an, an Potenzial oder an Verbesserungsbedarf. Nur insgesamt, wie gesagt, für die ersten drei Spiele nach einem guten Jahr oder nach einem Jahr Pause, muss man sagen, gutes Comeback.
0: Ja, ich fand es eigentlich auch sehr gut, was er da gezeigt hat. Immer berücksichtigen natürlich, dass er eine schwere Verletzung hinter sich hatte und ich glaube, jetzt so Ende Januar das war ja auch schon von vornherein so eigentlich der früheste Zeitpunkt für sein Comeback ähm, gewesen, bei den Prognosen im letzten Jahr, also sozusagen der, der optimistischste Fall jetzt ist er wirklich schon zurück und ähm, ja mehr als zwei Monate vor Start der Playoffs er hat also Zeit ähm, sich mit dem Team einzuspielen und da muss man sagen, da kann das ähm, Zusammenspiel natürlich noch nicht so sein, wie das mal später der Fall sein würde. Ich kann mich zum Beispiel an ein Missverständnis erinnern, wo Durant äh, zum Korb gezogen ist gegen die Lakers und dann den Kickout pass gespielt hat auf Cousins. Durant hat Cousins an der Dreierlinie erwartet, aber genau in dem Moment ähm, ist Boogie halt auch in die Zone gestartet und ja, solche Missverständnisse treten einfach noch auf, aber ich denke mal, dort haben die Warriors jetzt sehr viel Zeit, äh, um ihren neuen Star ins Team zu integrieren. Jetzt ist es so, die Warriors haben alle drei Spiele gewonnen mit Boogie, Auch ziemlich überzeugend. Ähm, Dominik, glaubst du, dass das Cousins jetzt für die Warriors, er ist ja auch eine Phase. Ja, Mitte der Saison, das ist nicht so einfach für so ein Team sich zu motivieren. Glaubst du, dass Cousins dort ja so ein belebendes
2: Element sein kann? Ist gut möglich. Ja, ich meine, sie haben jetzt neun Siege in Folge. Also sie hatten ihre Sieges Siegeserie schon gestartet, bevor Cousins überhaupt zurückgekommen ist. Also für mich macht es einfach den Eindruck, als ob die Warriors jetzt mit einem, sagen wir mal, Zwischensprint den First Seed im Westen klar machen wollen dass sich da ein bisschen motiviert haben. Dazu eben die Rückkehr von Kassins. Also das sind alles so ähm, Faktoren, die da hineinspielen. Und ich denke schon, dass er da einen positiven Einfluss auf das Team haben kann, gerade eben wenn er, wie jetzt in diesen, diesen drei Spielen, besser aussieht, als viele erwartet haben. Also auch ich muss ähm, zugeben, dass ich da doch skeptisch war, wie er zurückkommt. Denn er war ja eigentlich nie als, als, ja, als körperlich, super austrainiert bekannt, also da hatte ich schon größere Bedenken, gerade weil so eine Verletzung schon andere Spieler in die Knie gezwungen hat, aber ja, gerade gegen die Clippers oder gegen die Lakers sah, sah er schon wesentlich spritziger aus, als ich es jemals erwartet hätte. Klar, Fitnesstechnisch ist er von der optimalen Form noch weit entfernt, wenn es so eine optimale Fitnessbeam überhaupt mal gab, aber ähm, ja, er gibt, wie Sven schon gesagt hat, den Warriors eine neue Dimension, eben gerade im Post-Up als Big kann er die Pässe nach draußen spielen, auf Curry, Durant, Thompson und so weiter. Er trifft den Dreier, also klar, die, Qu die Quoten sind jetzt noch uninteressant nach eben, nach diesen 61 Minuten, die er bisher gespielt hat, aber er kann da zumindest ähm, von draußen treffen und deshalb klar, muss man sehen, wie es Jetzt weiterhin funktioniert gerade defensiv, ja klar, da hat Sven auch schon gesagt, da passt noch einiges nicht, das wird man auch ähm, innerhalb von den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich verbessern, gerade mit den Rotationen und so weiter. Offensiv auch noch nicht alles perfekt, aber ja, ich meine, es sind jetzt drei Spiele, also man konnte jetzt keine Wunderdinge erwarten, dass das alles zu 100 klappt, aber das Line-Up aus Curry, Thompson, Durant, Green und ihm hat in sagenhaften 32 Minuten ein Net-Rating von 49,7. Also das spricht mal halt schon dafür, dass, dass das dieses 5 ähm, mann line kein kompletter Flop ist. Also ich glaube schon, dass das mit ihm was werden kann. Wie gut es wird, muss man natürlich sehen. Denn
1: ähm, ja, ob das jetzt alles nachhaltig
2: ist, ist natürlich wieder die Frage.
1: Ja, und seien wir mal ehrlich, die, unser Hauptfragezeichen ging ja Richtung Playoffs. Ähm, wo wo Angriff, also wo, äh, wo der Angriff quasi den schwächsten Verteidiger gezielt attackiert äh, und wo halt die Warriors sonst in den entscheidenden Phasen, also wenn es nötig war, es gibt ja wenige entscheidende Phase, Phasen dort, ähm, ihre kleine Line-Up haben. Und da muss man halt gucken, ist Cousins dann dort wirklich noch äh, ein großer Plusspieler und wenn nein, gibt er sich mit kleineren Rollen zufrieden. Weil dass er jetzt beim dass es jetzt, wenn er wieder reinkommt, das macht oder nachher in den Playoffs, wusste, wo er das erste Mal in seinem Leben, das erste Mal, ja, in den Playoffs steht und um einen Vertrag spielt, das sind ja immer noch mal zwei Dinge. Und das ist ja wirklich unser Hauptfragezeichen gewesen. Und das lässt sich natürlich auch in ein, zwei Wochen noch nicht beantworten.
0: Ja, so viel mehr wollen wir mhm. jetzt auch gar nicht zu dem Thema sagen. Wir werden weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall der erste Eindruck ganz ordentlich und ähm, die Warriors werden auch sicherlich glücklich sein zunächst mal, dass er schon so früh zurück ist und damit ein neues Element bringt in das Spiel des Meisters. Und daher gehen wir jetzt weiter zu ähm, jemanden, der sich, der nicht zurückgekommen ist, sondern der jetzt leider wie Boogie sehr lange ausfallen wird. Und zwar Victor Oladipo, der beste Spieler der Indiana Pacers hat sich ähm, vor zwei Tagen ähm, die Quadrizepssehne gerissen. Das ist die große Sehne knapp überhalb der Kniescheibe. So ähm, Zumindest äh, war das das, was ich so gelesen habe. Und ja, da muss er jetzt überoperiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Das ist jetzt eine Verletzung, die nicht sehr häufig auftritt. Ich glaube, Tony Parker hat sie mal gehabt und ist damit knapp ein halbes Jahr ausgefallen. Also man kann optimistisch sein, dass er vielleicht zum Start der nächsten Saison zurückkehren könnte. Ja, Oladipo, wir hatten ihn alle im All-Star-Team, auch wenn er jetzt nicht so eine grandiose Saison gespielt hat, hat auch schon ein paar Spiele verpasst. 18,8 Punkte hat er aufgelegt, 5,6 Rebounds und 5,2 Assists im Schnitt. Feldwurfquote 42,3% war jetzt nicht so berühmt, aber trotzdem der beste Spieler der Pacers schon und Indiana, das haben wir auch schon herausgestellt in einer unserer letzten Folgen, die Pacers waren ohne ihn ziemlich erfolgreich gewesen das Net Rating der Pacers mit und ohne ihn auf dem Feld war ungefähr gleich und die Pacers stehen ja bei 32 und 15 trotzdem natürlich ähm ja niederschmetternder Verlust für Indiana, oder Dominik?
2: Definitiv, ja. Also, ich meine, du hast es schon angesprochen, eben die Bilanz ohne ihn ist jetzt wirklich nicht schlecht mit sieben Siegen und vier Niederlagen und eben die On-Off-Ratings sind auch annähernd gleich so. Wenn er nicht auf dem Feld ist, sind, sind sie sogar um 0,5 Punkte besser, aber egal. Meiner Meinung nach hat man es schon irgendwie bei ihm angemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Schon die ähm, Aktionen, bevor er sich verletzt hatte, da wirkte er nicht explosiver, konnte gerade beim, beim Wurf, kam, kam er nicht so gut vom Boden weg, also da stimmt schon einiges nicht, da fiel ja davor eben auch schon viele Spiele aus, wo man auch nicht genau wusste, kehrt er jetzt zurück, wann kehrt er zurück und so weiter, also es ist schon enorm schade für ihn und für die Pacers, und da muss man jetzt mal sehen, wie sie es über einen längeren Zeitraum ähm, kompensieren und nicht nur über, sagen wir mal, zwei, drei Spiele. Und da glaube ich gerade, dass ein Tyreek Evans jetzt eine größere Rolle einnehmen wird als bisher. Sein Feed war noch nicht perfekt, das muss man auch sagen. Aber jetzt wird er doch meiner Meinung nach den Ball öfter bekommen, wenn Oladipo nicht spielt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ihm die größere Rolle nicht schaden wird.
0: Ja, selbst wenn die Pacers jetzt sein, seine Verletzungen in der regulären Saison auffangen können, ist es ja vor allem sicherlich ein Schlag für die Hoffnungen der Pacers in den Playoffs, oder Sven?
1: Ja, das definitiv. Also ich denke, sie spielen im Osten, sie haben schon 32 Siege. Nach momentanen Hochrechnungen braucht man so 7, 38 für die Playoffs. Also ich glaube, über die Playoffs braucht man uns keine Gedanken machen. Ähm, die Sache ist fix ich denke, vielleicht sogar Platz 5 fix. Die, die am ehesten dran sind sind Brooklyn, und die kämpfen ja momentan eventuell selber mit Verletzungsgeschichten. Da ist die Dinwiddie-Geschichte noch nicht ganz klar, ob er ausfallen wird länger. Also ich denke, ein Platz 5 ist immer noch realistisch für Indiana, nur ich sehe halt nicht mehr das Upside irgendwo. Also für mich war Indiana, trotz der starken Saison, auch von den fünf Teams oben, sagen wir so, der, der Außenseiter, ich, ich will mal vergleichen, so vielleicht ein bisschen wie die Memphis Grizzlies über Jahre, keiner will gegen sie spielen, aber es ist dem einzigen Team, dem ich eigentlich nicht zugetraut hätte, wirklich bis in die Conference Finals oder sogar Finals zu ziehen. Während allen anderen Teams immer vorausgesetzt, der Kader bleibt gleich, ähm, da, da sehe ich, da, da sah ich da schon das Potenzial, dass das irgendwo möglich ist. Das würde ich bei Indiana jetzt nicht unbedingt sehen. Aber ohne Oladipo sehe ich da ganz klar ein deutlich schwächeres Team, was normalerweise in Runde 1 ausscheiden müsste. Und wir dürfen aber nicht nur vergessen, nicht nur für diese Saison ist das wirklich sehr, sehr schlecht, sondern auch weitergeblickt, Weil zum einen, natürlich gibt es jetzt gewisse Fragezeichen bei Ola Depot. Du hast ja schon angesprochen, die Verletzung ist sehr, sehr selten. Und Tony Parker hat zum Beispiel im letzten, in der letzten Saison eine ganz schwache Saison gespielt, sah nie explosiv aus. Äh, während er dieses Jahr wieder etwas besser ist. es ähm, weiß man natürlich nicht, ob er damit vielleicht äh, von der reinen Explosivität her noch ein bisschen länger äh, zu tun hat, selbst wenn er wieder auf dem Platz stehen kann. Und es ist ja ein entscheidendes Jahr, weil Indiana sehr, sehr viel auf den Sommer gesetzt hat. Also ich weiß nicht, ob sie auf Free Agents kalkulieren oder ob sie jetzt gucken wollten, wie ihr Team funktioniert und gucken, wen sie verlängern weil äh, viele der Leistungsträger werden vertragsfrei im Sommer. Äh, dazu müssen sie überlegen mit Sabonis, ob sie dem jetzt eine vorzeitige Vertragsverlängerung geben. Dieses Team jetzt einzuschätzen, ist ohne, ohne die Playoffs, wo man sagen könnte, okay, wie schlagen die sich denn, wenn es jetzt um größere Ziele geht, nahezu unmöglich. Und da sehe ich halt wirklich sowohl für die Saison wie auch langfristig ein ganz großes Problem in den noch.
0: Ja, um noch ein paar deiner Punkte, um, um noch auf ein paar deiner Punkte einzugehen, Sven. Also, was ich mit Parker gesagt habe, das war natürlich nur die reine Ausfallzeit. Wie sehr genau. ja dann darüber hinaus von der Verletzung beeinträchtigt sein wird, das ist natürlich überhaupt nicht abzusehen. Also, was ich gelesen habe, ist, dass so eine Verletzung sich eventuell sogar auf die Explosivität generell auswirken kann für seine gesamte äh, weitere Karriere da, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber das ist glaube ich schon eine Verletzung die ernst zu nehmen ist auch langfristig gesehen und ja mit den mit den fünf Teams die du angesprochen hast, da sind natürlich Milwaukee, Boston, Philadelphia und Toronto und da hat man immer gesagt ja so Vierter sollte von denen ähm, keiner werden weil ähm, dann die Pacers warten in der ersten Runde und das ein ziemlich ähm, heftiges Matchup ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Gut, die Pacers könnten vielleicht sogar selber noch auf einem Top-4-Platz landen am Ende. So gut ähm, haben sich ja präsentiert. Ohne Oladipo.
1: Ja, man muss sagen, ist, ähm, elf Spiele ohne ein oder jetzt eine restliche Saison ist schon nochmal ein Riesenunterschied.
0: Klar. Ähm, also ich, ich sehe es halt vor allem für die Playoffs kritisch, weil dort einfach die weil es dort einfach wichtiger ist, ähm, ja, dort, dort kommt es viel mehr auf die besten Spieler an. Und um da jetzt dann vielleicht überzugehen zur letzten Frage, Dominik, also Sven hat jetzt schon gesagt, Tyreek Evans, oder oder du hast gesagt, Tyreek Evans, äh, positionsbedingt natürlich der Ersatz, aber wer muss generell jetzt ähm, mehr Verantwortung übernehmen?
2: Ja, jetzt noch nur noch ganz kurz nochmal zurück zur Verletzung. Ähm, ich habe gelesen auch, dass Charles Barkley eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Verletzung damals hatte bei Houston und die ihn dann zum Karriereende zwang. Also da, ja, wie gesagt, die Verletzung ist wirklich nicht ohne und kann langfristig dann doch ähm, einiges anrichten. Ähm, zu deiner Frage, klar, eben Evans wird wahrscheinlich ähm, mehr Minuten bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ein Corey Joseph dann wieder in eine etwas größere Rolle rückt im Backcourt. Ähm ja, ich glaube, sie müssen es einfach, sie müssen es natürlich mannschaftsdienlich auffangen. Also da wird jetzt keiner irgendwie rausstechen und die große Rolle übernehmen. Aber Oladipo hat jetzt eine Usage Rate von knapp 28, Evans von 27. Also die wird wahrscheinlich etwas größer werden und nachher kommen dann eben Spieler wie Sabonis und Bogdanovic, Miles turn und so weiter, die dann ungefähr bei einer Usage-Rate von 20 sind. Also ich glaube, es wird von allen etwas in die Höhe gehen. Da wird jetzt keiner richtig rausstechen und die Nummer 1-Option dauerhaft werden und das ist jetzt für die Regular Season, geht das in Ordnung? Also ich gehe davon aus, eben, dass sie dann wohl hinter die Sixers und hinter die Celtics zurückfallen auf Platz 5 und dann wird es natürlich in der ersten Runde sehr, sehr hart,
1: wenn dein bester Spieler fehlt. Ja, also wir haben gegen Toronto ja gesehen, da hat Young zum Beispiel übernommen. Und ich denke auch, wie Dominik sagt, es, es wird eine Teamgeschichte irgendwo sein. Wir werden mal einen Bogdanovic haben, der mal heiß läuft. Wir werden, wie gesagt, mal einen Young haben, vielleicht auch mal einer der Big Men oder einen Sabonis, der in dem, während der ersten Verletzung sehr, sehr viele Anteile auch übernommen hatte. Und vielleicht sehen wir auch mal wieder einen Aaron Holiday, der auch viel Spaß gemacht hat in den paar Spielen, wo er ran durfte.
0: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz schlimm und das ist natürlich etwas, was man keinem Spieler ja, wünscht und dann natürlich auch nicht ähm, Oladipo, der ja, ja dafür bekannt ist, dass er wirklich ein, ein Kämpfer ist und hart arbeitet. Ähm, ja, wirklich sehr schade und wir werden schauen, wie die Pacers sich ohne ihn schlagen, aber auf jeden Fall ein äh, heftiger Schlag für die Hoffnung der Pacers in dieser Saison. Und... Dann gehen wir weiter zu einer weiteren Verletzung. Nicht ganz so niederschmetternd, aber auch ein Thema, ja, was wir auf jeden Fall auch um, auf dem Schirm haben sollten. Denn Lonzo Ball ist verletzt bei den Lakers, die ja sowieso ja in dieser Saison zu kaum oder eigentlich gar keinem Zeitpunkt komplett waren. Und jetzt ist es so, der eine Point Guard kehrt zurück mit Rajon Rondo vergangene Nacht ähm, zurückgekehrt und der andere... Ist jetzt raus. Also Lonzo hat sich eine Verstauchung im linken Knöchel zugezogen. Eine der schweren Art. Deswegen wird er auch vier bis sechs Wochen ausfallen. Also vielleicht ist er nach dem All-Star-Break wieder zurück. Vielleicht dann aber noch ein paar Spiele raus. Also so zehn bis 15 Spiele wird er verpassen. Das hat er sich jetzt vor knapp einer Woche zugezogen gegen die Rockets bei der Overtime-Niederlage. Das heißt. Eine Woche ist schon vorbei, aber trotzdem kann man davon ausgehen, drei bis fünf Wochen ist er immer noch raus. Ähm, Dominik, jetzt ist er jemand, der jetzt nicht so als Scorer auffällt, aber natürlich fürs Playmaking enorm wichtig ist. Also, wie können die Lakers das jetzt auffangen?
2: Ja, also, zuerst mal, ich glaube, die vier bis sechs Wochen haben schon einige gesagt, dass das recht optimistisch ist, denn du hast schon gesagt, dass das eines. Aber es ist eine Verstauchung von einer schweren Sorte, also es ist ein dritter Grad, das ist, was ich so gelesen habe, zwischen 25 bis 75 Prozent gerissen und wird oft, sehr oft sogar operiert. Also da glaube ich, dass das sehr optimistisch ist. Und ja, vom Playmaking her, es wäre mal gut, wenn das gesamte Team fit ist, aber man hat schon gegen die Rockets eben gesehen, ähm, hatte, mit Ball waren sie 20 Punkte vorne, also da hatten sie, haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt und, so, und als dann die Verletzung passierte, brachen sie völlig ein, da war dann wirklich von nichts mehr zu sehen, also gerade von, von einem ruhigen Aufbau und so weiter mit, den, mit einem kontrollierten Spielfluss, das ging dann wirklich den Bach runter und das hat sich dann auch gegen die Warriors gezeigt. Jetzt letzte Nacht ist dann zum Glück Rondo zurückgekehrt. Aber es ist einfach schade, denn in den letzten zehn Spielen, also gerade nach der Verletzung von LeBron, fing er wirklich an, wieder besser zu werden. Also er hatte elf Punkte, sieben Assists, sechs Rebounds, traf 36 Prozent seiner Dreier bei, 5,5 Versuchen. Auch die On-Off-Zahlen sprachen Wände. Mit ihm waren sie genau bei Null, ohne ihn bei knapp minus zehn. Also da sah man schon, wie wichtig er ist, gerade auch defensiv macht er einen Unterschied und das wird man auch merken. also ähm, denn Rondo hat zwar noch den Ruf, dass er ein guter Verteidiger ist, aber wir wissen glaube ich alle, dass das eben nicht stimmt und da muss man dann sehen, wie das Team es überbrückt und darum wäre es unheimlich wichtig, wenn LeBron jetzt wieder zurückkehrt und Rondo nicht die komplette Last tragen muss und Ingram und dann Leute wie Lance Stevenson den Ball auch weniger in ihren Händen beim Aufbau haben. Denn das ja hat eben bisher nicht so gut geklappt. Da muss
1: man ehrlich sein. Ja, Besonders bitter ist ja letztes Jahr, der auch 30 Spiele verpasst. Ähm, in den ersten zwei Jahren so viel zu verpassen, da geht ja auch sagen wir mal, im Hintergrund äh, ja auch Weiterentwicklung verloren. Äh, und die Lakers sind ja in einer Situation, wo sie relativ zeitnah wissen müssen, wo sie an ihm sind. Also, ob er ein Langzeitfit neben LeBron James ist äh, oder ob sie sich halt anderweitig umgucken müssen, das halt für die für die Evolution um das halt rauszufinden ist es halt schwierig. Ja, Nachsfall. ich ich glaube vom
2: Fit her passt es schon, aber wie du gesagt hast, es ist einfach ein Problem, dass er so oft ausfällt, gerade auch eben weil er sich Letztes Jahr, in der, oder weil er sich in der Offseason operieren lassen musste, konnte er nicht an seinem Spiel arbeiten, was normalerweise unheimlich wichtig für Spieler ist, die in ihr zweites Jahr gehen. Das sieht man ja jetzt auch bei Darren Fox. Da hat er wirklich einen Sprung gemacht und die Zeit, diese paar Monate im Sommer fehlen Ball. Und ja, es ist jetzt, letztes Jahr war es schon so, dass er da dann Mitte der Saison wirklich gut in die Spur gefunden hat, eine, eine Reihe von vielen guten Spielen hatte. Und sich dann wieder verletzte. Und das ist natürlich ja überhaupt nicht gut. Und da muss man auch sehen eben, wie das in Zukunft weitergeht. Denn in so jungen Jahren eben so viele Spiele zu verpassen, ist nicht optimal.
0: Ja, also für die Lakers sind natürlich jetzt auch an einem Punkt, ja, wo sie ähm, aufpassen müssen. Weil sie sind ja schon aus dem Playoff-Ring gefallen. Sie haben jetzt wieder deutlich verloren gegen Minnesota. Das meiste hängt natürlich davon ab, wann kehrt LeBron James zurück aber auch Lonzo Ball, auf jeden Fall ein wichtiger Spieler und ja der wird den Lakers jetzt eine ganze Zeit lang fehlen. Ähm, nicht wirklich einfach. Und dann hat, hat einer von euch noch irgendwie einen Punkt, ansonsten gehen wir zum nächsten Programmpunkt.
1: Auf nach Texas. Auf <lacht> nach
0: Texas zu den Houston Rockets. Und dort spielt sich natürlich im Moment... Ja, vor allem die James Harden Show ab. Also wir hatten ihn und ja auch die Rockets, die ja wirklich ja, einen richtig guten Run hingelegt haben in den letzten Wochen schon in einer unserer letzten Folgen. Ausführlicher besprochen, aber vielleicht dann doch nochmal zu James Harden, der, weil weil wirklich in den letzten, was, was er abliefert, in den letzten zehn, zwölf Tagen, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also jetzt mal die letzten fünf Spiele genommen, er hat. 57 Punkte aufgelegt gegen Memphis, 58 gegen Brooklyn, dann 48 gegen die Lakers, 37 äh, in Philadelphia und 61 Punkte bei den New York Knicks. Und ähm, das sind dann über die letzten 5 Spiele 52,2 Punkte pro Spiel und kein einziger davon äh, ging ein, ging ein Ass Assist davor. Ähm, die Usage Rate liegt bei 46,8%. 3,50 Punkte Spiele in einem Monat gab es zuletzt ähm, von Will Chamberlain im Januar 1963. Ja, gegen die Knicks hatte er auch 20 Freiwürfe und 20 Dreier genommen. Das ist auch ja, zum ersten Mal, dass ein Spieler sowas ähm, gemacht hat. und ja Es hat dafür gesorgt, dass die, die Rockets trotz ihrer heftigen Verletzungsmiserie drei der fünf Spiele gewonnen haben. Und über die Saison gesehen steht Harden jetzt bei 36,3 Punkten pro Spiel. Das ist ähm, der höchste Punkteschnitt seit Michael Jordan in der Saison 86-87. Und der siebthöchste überhaupt, also wenn er das durchhalten würde. Ähm, absolut Wahnsinn, diese Zahlen. Wir wollen aber jetzt ein anderes Thema besprechen, und zwar zum einen Carmelo Anthony, der sein letztes Spiel für die Rockets am 8. November absolviert hat, aber jetzt ist es tatsächlich am Dienstag dann zu einem Trade gekommen nach Chicago und der Deal sah so aus, dass Mello halt ähm, zu den Bulls geht, ähm, die dann zudem noch Geld erhalten. Wie man weiß, ist das für den Bulls-Besitzer Jerry reinstoff äh, noch ein bisschen wichtiger als für so, so manch anderen Besitzer und zudem wurden dann auch noch Draft-Rechte getauscht und zwar die von John Dipler und Tadica Dragicevic. Ja, ähm, beide haben jetzt für, für die NBA Fans, die sich mit den beiden nicht so auskennen, das sind zwei Spieler, die ja bislang eine recht akzeptable Karriere hingelegt haben in Europa. Dragicevic im Moment in der ACB, Dippler bei Darussa in der Türkei, Euroleague Team aber die beiden jetzt nie in der NBA gespielt haben. Und das war halt notwendig deswegen, weil halt immer irgendwie ein Gegenwert von beiden Teams in so einem Trade da sein müssen muss. Und die Bulls waren jetzt nicht bereit, auch nur einen Zweitrunden-Pick abzugeben. Also Sven, deine Einschätzung zu dem, zu dem Trade? Ich meine, die Bulls können jetzt hoffen, dass dann noch ein weiterer Trade erfolgt und sie noch was für Mello zurückbekommen. Ansonsten steht halt wahrscheinlich ein Buyout bevor vor der Trade-Deadline, oder?
1: Genau, also wir können, wenn er nicht als Cap-Filler irgendwo in den, in den Trade integriert wird, am 8. Januar mit dem Buyout, äh, am 8. Februar mit dem Buyout rechnen. Äh, es ist ja jetzt schon klar, es wurde schon angekündigt, dass er nicht für Chicago spielen wird. Äh, aus Houston-Sicht, es geht halt einfach darum, Luxussteuer zu sparen. Also sie werden so 2-3 Millionen Luxussteuer sparen und dafür haben sie halt sein Gehalt plus 900.000 draufgelegt und ähm, plus halt sein Gehalt sparen sie auch noch. Von dem her, das ist so ein, so ein typischer Move, den wir immer wieder halt sehen, zwischen zwischen zwei Teams, wo halt jeder dem anderen ein bisschen entgegenkommen, gefallen tut. Einmal hier gibt gibt's Geld für Chicago und einmal spart Houston Geld. Eine rein finanzielle Geschichte. Und Mello steht halt nur jetzt in den Büchern falls noch irgendwas passiert bis zum 7. Februar und sie noch irgendwo halt ähm, ein bisschen Gehalt brauchen, um den Deal möglich zu machen. Ja, und um das auch... Aber sie können ja eh nur 1 zu 1 traden, also ja. es muss halt ein 1 zu 1 Trade sein. Vermutlich ist es, wird auch nichts passieren. Ja. Und danach,
0: um das auch mal kurz zu erwähnen, gehen halt die meisten davon aus, dass er sich dann halt den Los Angeles Lakers anschließen wird, aber... Fest steht halt noch nichts, die Bulls suchen jetzt erstmal einen Abnehmer und danach, wenn das nicht passiert, wenn das nicht eintrifft, dann wird er halt entlassen und kann danach sein weiteres Team, sein nächstes Team selber aussuchen.
1: Ja, Dominik würde sich freuen, gell?
2: Ja, aber gut, für <lacht> mich ist das überhaupt noch nicht klar, denn die Lakers müssen einen Spieler entlassen oder einen Trade machen, indem sie einen Spieler mehr abgeben, als sie bekommen. Und von den 15 Spielern, was die Lakers jetzt haben, wollen sie keinen entlassen, was ich absolut verstehen kann. Das Interesse vom Front Office an Melo ist auch relativ begrenzt, weil man weiß nicht, wie fit er ist. Die Lakers spielen ein hohes Tempo. Der, er hat sich vorher bei den Rockets und bei den Thunder nicht wirklich unterordnen können. Also das wäre jetzt die dritte Station, in der er es machen müsste. Da bin ich skeptisch. Nur LeBron will ihn anscheinend, weil es sein Freund ist, aber wie sehr er ihn will, das weiß ich nicht. Also ich würde da stand jetzt nicht davon ausgehen,
1: dass er kommt. Also ich auch nicht, weil also für mich macht sportlich wenig Sinn, vor allem nee, auf der Position. Nicht, ja. äh, da haben sie eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Also es wäre wirklich nur ein Gefallen für LeBron James irgendwo. Rein sportlich würde ich die Lakers äh, sehr, sehr weit hinten, was das angeht, betrachten.
0: Okay, ja, das ist ja auch ein Thema, dann wahrscheinlich für die, ähm, in den nächsten Wochen dann, jetzt erstmal, ähm, auf jeden Fall halten wir fest, der Trade hat stattgefunden, Melo. das Kapitel ähm, bei den Rockets ist damit beendet, dafür haben die Rockets einen anderen Spieler jetzt erstmal sich mit jemand anderem verstärkt, und zwar mit Kenneth Reed, den ja viele aus seinen sieben Jahren in Denver kennen, im Sommer 2018 wurde er dann nach Brooklyn getradet. Ja, ein Spieler, der für seine. der, der als starker Rebounder bekannt ist. Als Energizer. Auch jemand, der als Inside-Scorer zu gebrauchen ist. Ja, Schwachstellen natürlich Shooting. Und auch Defense. Jetzt ist es so, die Rockets sind natürlich verletzungsgeplagt. Der ja, Clint Capella ist raus. Und. Da hat jetzt Farid in den ersten zwei Spielen für die Rockets auch schon mehr Spielanteile gehabt, als man das jetzt ähm, erwarten würde für so einen Spieler bei dem Spitzenteam. Also er hat 11 Punkte und 8 Rebounds aufgelegt in 26 Minuten bei den Knicks. Dann 13 und 6 in 23 Minuten in Philadelphia. Also Dominic jetzt eigentlich so jetzt ähm, ein Signing, was man jetzt gar nicht so... Ja, kritisieren kann, oder? Ist einfach ein Spieler, der jetzt
2: aushilft in
0: der Zeit, wo Capella raus ist.
2: Genau, ja, eben, also die Rockets waren da von den großen Spielern her relativ dünn besetzt nach dem Ausfall von Capella, da hat sich Farid angeboten, was absolut Sinn macht, er dient als Anspielstation in Cobne, er bietet vertikales Spacing, was gerade Harden das Spiel eben erleichtern sollte, das war ja immer auch der Vorteil, den er mit Capella hatte, er konnte nach dem Pick and Roll entweder der den Kicker passe seinen Shootern machen oder er konnte ähm, Capella Paloba spielen. Das geht jetzt mit Farid wahrscheinlich auch. Er bringt eben die Athletik in den Frontcourt und er kann eben auch den Korb mit Tempo außerhalb der Zone attackieren und dann innerhalb der Zone abschließen. Also er bringt den Rockets dann doch schon eine, eine neue Dimension, gerade eben in Korb-Nähe, denn diese ganz kleine Ausstellung mit Tucker auf der 5, das funktioniert für... Gewisse Minuten, sage ich mal, aber nicht für, nicht als dauerhafte Lösung für jedes Spiel. Und darum hat sich das wirklich angeboten. Er hat sich auch schon gut integriert. Also, du hast ja seine Statistiken schon genannt. Und ich glaube, das kann jetzt eben, bis Capella wieder zurückkommt, wird er ihnen definitiv weiterhelfen. Also, und er schießt Dreier.
1: <lacht> ja,
0: das macht er ja mittlerweile. Vier jeder.
1: Dreier in zwei Spielen. Bisher war sein Season High 8. Also, er hat den Houston Basketball schon angenommen. Ja? Ja. <lacht> ja, und er ist. Ja, aber sonst auch. Er zieht vier Freiwürfe. Also, er, er passt halt wirklich jetzt gut ins Konzept, wo Capella fehlt. Zumindest offensiv, defensiv braucht man, glaube ich, nicht allzu viel über ihn sagen. dass ist eine ganz klare Schwachstelle.
0: Ja, aber so, so wie ich das gesehen habe, ist ähm, Farid hatte ja nicht nur so einen Zehn Tages deal oder so unterschrieben, sondern ähm, für die restliche Saison? Also wenn glaubst genau. du, dass er dann auch, wenn Capella da ist, noch große eine Rolle spielt oder ist er dann auch hinter Nene dann sozusagen der dritte Big Man?
1: Ja, da wird viel darauf ankommen, wie er sich jetzt präsentiert. Ähm, ich sage, es kommt darauf an, wie man in Club Capella wieder einbindet, ob er dann vielleicht erstmal weniger Minuten sieht, ob er Back-to-Back -Back spielt. Also wenn er jetzt nicht Riesenleistung irgendwo bringt, denke ich, dass er Richtung Playoffs ähm, nur ganz, ganz wenige Minuten sehen wird.
0: Okay, und dann gehen wir schon über zu unserem nächsten Programmpunkt. Der betrifft die Memphis Grizzlies, die in den letzten Wochen ja wirklich in einem richtigen Tief sind. Sie haben im Jahr 2019 bislang nur ein, ein Spiel gewonnen von ihren 13 stehen jetzt bei einer Bilanz von 19 zu 29, sind damit das zweitletzte Team in der Western Conference. Und das hat dazu geführt, dass ähm, ja, das Management, dass das Front Office jetzt gesagt hat, okay, wir werden jetzt für unsere beiden Stars, für unsere beiden bestbezahlten und auch besten Spieler, Mike Condi und Mark Gasol, wir werden uns jetzt ähm, Trade-Angebote auf jeden Fall Anhören und ähm, Jaren Jackson Jr. ist auf jeden Fall die Zukunft der Franchise, um den es jetzt auch aufzubauen gilt. Und deswegen wird man jetzt ja vielleicht dann erwägen, sich schon demnächst von ihren beiden Spielern, die ja das Team über viele Jahre geprägt haben, zu trennen. Und Sven, wie siehst du? du das? Wie siehst du die Chancen der Grizzlies, die beiden Spieler, in Anführungsstrichen loszuwerden? Klingt jetzt vielleicht zu negativ, zu hart, aber ist ja halt so. Ne? Also sie gehören ja nicht mehr zum, zur Zukunft der Franchise.
1: Ja, also wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz angerissen. Vom Grundsatz her sehe ich es als sehr, sehr sinnvoll an, dass sie sich die Angebote anhören, ähm, weil die Saison ist gelaufen. Also Sie haben sich extrem schlecht präsentiert in den letzten Spielen und ich sehe eigentlich keine Chance, dass sie noch in Playoff-Nähe kommen. Und die nächsten Jahre werden eigentlich eher schlechter. Man hat mit Jackson Jr. einen ganz klaren Baustein für die Zukunft und darauf lässt sich aufbauen. Schwierig ist es halt. Was so die, das ganze Umfeld angeht, das sind halt zwei Galionsfiguren in Memphis. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass Memphis mehr haben will, als der Markt eigentlich hergibt. Weil, wenn ich mir einfach nur mal die Verträge angucke, Gasol ist, ja, ich weiß nicht mal, ob ich ihn, ob ich ihn als neutrales Asset sehen würde oder eher als negatives. Und Conley sieht da auch nicht viel besser aus. Also, ich finde einen sehr, sehr guten Spieler. Aber 30 Millionen, also wenn ich jetzt einfach mal überlege, er wäre jetzt Free Agent im nächsten Sommer, würde er, da im nächsten Sommer bekommt er 32, würde er 32 Millionen und im letzten Jahr dann 4, 35 Millionen, würde er das im Sommer bekommen? Ich glaube, ja, möglich, aber es ist nichts, wo ich mich definitiv drauf festlegen würde. Auch da würde ich sagen, der Gegenwert ist nicht allzu groß. Und deswegen bin ich eher skeptisch, was die, was die Sache angeht, ob wirklich... Der Gegenwert groß genug ist, damit Memphis sich trennt. Der Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass die zwei sagen, okay, wir wollen nicht mehr. Dass man vielleicht, dass die dass das Team vielleicht sagt, okay, die waren über Jahre treu, das sind unsere Leute, das können wir im Hintergrund gut verkaufen. Die wollten nochmal äh, um den Titel, um die Playoffs äh, irgendwo mitspielen. Dann, könnt, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Trade gibt.
0: Dominik, bist du genauso skeptisch oder siehst du irgendwie, ja. Teams, die ernsthaftes Interesse an den beiden haben könnten, sodass sie dann das den Grizzlies geben, was sie haben wollen, vielleicht junge Spieler oder Draftpicks?
2: Ja, ich meine, also Conley spielt wieder eigentlich eine gute Saison, das muss man sagen, und ohne ihn brechen die Grizzlies zum Beispiel offensiv total ein, wenn er auf der Bank sitzt. Und ich glaube, er könnte schon einigen Teams weiterhelfen. Ich sage mal zum Beispiel Utah oder den Bucks oder vor der Verletzung von Oladipo wären auch die Pacers eine Möglichkeit gewesen. Aber Sven hat eigentlich schon die ganzen ähm, Negativ-Aspekte angesprochen. Ich meine, er hat jetzt dieses Jahr 47 Spiele gemacht. Ähm, wenn er jetzt noch wenn er dieses oder nächste Saison insgesamt oder wenn er dieses oder nächste Saison 55 Spiele macht in einer Saison, dann wird, sein wird seine Option in 2021 garantiert mit eben 34,5 Millionen. Und das ist dann doch schon nochmal äh, eine heftige Zahl, wenn man sich auch ähm, ansieht, wie viele Spiele er in den letzten Jahren gemacht hat. Also letzte Saison zwölf Spiele, davor 69, 56. Also er war nie wirklich komplett fit. Und das ist dann schon ein Punkt, der mir als interessiertes Team ein bisschen Angst machen würde, eben das Alter plus das Geld und eben was auch ähm, äh Memphis als Gegenwert fordert, denn wie gesagt, er spielt eine gute Saison, aber es gibt es sind dann doch einige Punkte, die gegen ihn sprechen, die gegen seinen Tradewert sprechen und da tue ich mir derzeit auch schwer, ähm, auf, auf einen Tradewert zu kommen, der beiden Teams in etwa ähm, das gleiche Wert ist, also eben das, keine Ahnung, irgendein Team so viel bietet, wie die, ähm, wie die Grizzlies sehen wollen. Das kann ich mir derzeit eher schwer vorstellen.
0: Ja, so werden wir schauen, ob dort wirklich Interesse besteht. Vielleicht können wir auch selber mal ähm, die Trade-Maschinen anwerfen. Äh, das werden wir auf jeden Fall nächste Saison machen, von daher greife ich da schon mal vor auf...
1: Nächste auf Woche, Nä
0: nicht nächste Saison. <lacht> ja, nächste, nächste <lacht> Woche natürlich. Ähm, auf ne daher greife ich schon mal vor auf Nächste Woche, wo wir dann eine Sonderfolge aufnehmen werden, nur zu Trades. Und dort werden vielleicht auch äh, Conley und Gasol drin enthalten sein. Ähm ja, will irgendjemand von euch noch was zu dem Thema sagen?
1: Ja, ich glaube noch mal ganz kurz entscheidend für mich halten. Das haben wir wie gesagt, letzte Woche einfach mal kurz angerissen, aber das ist einfach nur noch mal sehr wichtig, ist Memphis bereit, langfristige Verträge aufzunehmen? Das ist für mich halt ein absoluter Schlüsselpunkt bei der Geschichte, weil dann können sie auch Gegenwert bekommen. Ich nehme mal das Beispiel, gesagt, Washington habe ich letzte Woche gesagt mit Mahimi. Wir können über Detroit sprechen. Ist man bereit, zum Beispiel einen Jackson mit aufzunehmen, einen Lawyer oder auch einen Drummond theoretisch? Oder Charlotte, das sind ja so Teams, die um die Playoffs einfach spielen, die kurzfristig Verstärkung brauchen, wenn man dort bereit ist, ein Biombo zum Beispiel mit aufzunehmen, ist es überhaupt kein Problem, ein Paket zu schnüren, zum Beispiel für ein Gasol und auch noch Value zurückzubekommen. Nur allein für den Spieler. Dort finde ich es halt eher schwierig, da, sagen wir mal, größeren Gegenwert zu erhalten. Aber für Memphis wäre das meiner Meinung nach auch kein Problem, weil wenn sie sich im Umbruch befinden. Wir sehen ja jetzt Cleveland hat Henson aufgenommen, hat Delhi aufgenommen. Wir sehen, die Hawks nehmen langfristig Verträge auf. Also wenn Memphis sich dort anschließt, dann sehe ich auf jeden Fall einen Markt, der für beide Seiten interessant sein kann. Schwieriger wird es halt, wenn sie viel Gegenwert haben wollen und finanzielle Flexibilität, ja, dann gibt es nur ganz, ganz wenige Teams, die in Frage kommen. Ja, also
0: es steht ja auch noch gar nicht fest, dass es einen Deal geben wird, aber die Grizzlies sind auf jeden Fall an dem Punkt angelangt, wo sie sich Angebote anhören. Und das ist ja, alle, allein das ist ja schon ähm, mal ein Schritt, dass sie ähm, erkannt haben, dass jetzt auf jeden Fall die Ära dort ähm, zu Ende ist langsam. Und die Ära der Phoenix Suns, die ist noch nicht zu Ende. Sie geht weiter, denn, ähm, ja, jetzt gab es zuletzt eine Meldung, dass der Stadtrat, die Renovierung der Halle genehmigt hat, beziehungsweise dass sie die Finanzierung oder einen großen Teil der Finanzierung genehmigt haben, ähm, denn die ähm, Halle ist auf jeden Fall sehr renovierungsbedürftig. Das wird jetzt angepackt werden und 2021 etwa dann fertiggestellt und damit steht auch fest, dass die Suns ...in Phoenix bleiben werden... ...bis 2037... ...es gibt noch eine Option auf... ...2042... ...und das war ja... ...jetzt nicht so selbstverständlich, denn es hat an... ...es hat ja Gerüchte gegeben, dass... Ähm, ...der Besitzer der Franchise... ...Robert Sava angeblich oh. damit gedroht hat... Ähm, die, ...die Franchise... ...mit der Franchise umzuziehen... ...nach Las Vegas... ...wenn seine äh, Anforderungen... ...wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden... ...und jetzt ist es so... Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass die Stadt halt 150 Millionen der für die Renovierung übernehmen und der Besitzer 80 Millionen. Dazu gibt es dann noch ein paar Zugeständnisse von Seiten der Besitzer, ja, dass, dass er dann schon noch etwas für die Community macht, aber letztendlich sind das so die Zahlen. Ähm, ja, wie siehst du da die Rolle von, von dem Besitzer Sven? Er ist ja eh jemand, der ja wirklich dort nicht wirklich beliebt ist in der Stadt?
1: Ja, also ich sage mal kurz, er ist ein deutlich besserer Geschäftsmann äh, wie ein Besitzer, weil das, das Zuschüsse gab von der Stadt oder vom Staat, das ist in den letzten Jahren ja kein Einzelfall gewesen. Aber er hat es immerhin geschafft, von allen 14 Teams, die in den letzten Jahren da verhandelt haben, prozentual das Zweitmeiste rauszuschlagen. Also rund 65 Prozent der Gesamtkosten übernimmt die Stadt Phoenix, 150 Millionen sofort und 25 langfristig für Instandhaltungskosten. Ähm, also als Geschäftsmann hat er dann doch sehr, sehr viel richtig gemacht. Als Besitzer äh, im sportlichen Sinne schweigen wir drüber.
0: Ja, ja Also ich finde das auf jeden Fall extrem schwierig ähm, zu verstehen, dass einfach dort ein Besitzer ist, der ein Privatvermögen hat von mehreren 100 Millionen Dollar, also ich glaube, ich glaub, bei ihm sind, bei Sava sind es 400 oder 500 Millionen. Und, ähm, ja, dass dort wirklich dann so eine so eine Stadt dann für einen Großteil der Kosten dort aufkommen muss. Und Sava ist ja jemand, der jetzt auch sowieso nicht als jemand gilt, der besonders viel investiert in das Team auch. Ja, er hat das Team ja gekauft vor 15 Jahren, glaube ich. Das hat er ja damals angefangen, dass er da schon sehr knausig war ähm, mit der Joe Johnson. Verlängerung, wo er nicht alles dafür getan hat, dass Joe Johnson geblieben ist. Er hat ihm nicht das Geld bezahlt und ja, deswegen ist er dann letztendlich auch als Restricted Free Agent gegangen. Und die Suns, die damals ja ein wirklicher Contender waren, hat das wirklich ziemlich geschwächt. Und das ging dann über die ganzen Jahre weiter. Und ähm, Dominik, da muss man wirklich sagen, den Suns, den Fans dort wäre es schon zu wünschen, wenn dort... Robert Sava mal ähm, ja abgelöst, wenn wenn er das Team verkaufen würde, aber da hat ja niemand außer ihm Einfluss drauf, oder? Ist schon ein schwieriges Thema, oder?
2: Definitiv, ja. Ich meine, für viele ist das einfach so ein Hobbyspielzeug oder einfach ein Hobby. Das wirft dann nebenbei noch Geld ab, wenn man jetzt nicht massiv in die Luxussteuer geht, also wenn wenn der einer nicht unbedingt verkaufen muss, dann machen sie es natürlich äh, ungern. Also ich kann ich kann das schon verstehen, aber ich verstehe eben auch jeden Phoenix Fan, der da in den letzten Jahren unheimlich frustriert ist mit dem, was, was da passiert, denn es ist wirklich in den letzten Jahren gehören sie immer zu den schlechtesten oder ja zu den schlechtesten Teams in der Liga und sie machen eben auch keinen guten Eindruck, also, ja, ich, die Frage ist natürlich auch, wie sehr ähm, die Drohung, dass er nach Las Vegas oder eventuell nach Seattle geht, wie groß diese Drohung war. Ich glaube, sie war nicht so groß, denn er kann ja nicht einfach entscheiden, er will gehen, sondern das muss ja von den anderen Besitzern auch noch ähm, genehmigt werden. Und da bin ich doch skeptisch, dass dass die anderen Besitzer das einfach... ja bestätigt hätten, dass man einfach einen Markt verlässt ohne, ohne Not und dann irgendwie ein neues Team dann nach Seattle oder eventuell sogar nach Las Vegas bringt, also ich bin da skeptisch, dass das geklappt hätte, aber... Es geht halt darum, ja, ist es ist
0: halt traurig, dass ihm so ein Erpressungsversuch ähm, wirklich zuzutrauen wäre, Ne, das ist es halt.
2: Ja, ja, klar, klar, das auf jeden Fall, aber da ist er ja natürlich nicht der Einzige, ich meine, jetzt mal ein Sprung in eine andere Sportart, Im, im Football, im American Football war es die letzten Jahre immer das Gleiche, wenn da ein Team unbedingt ein neues Stadion wollte oder eine Renovierung, haben sie immer gesagt, ja, wenn wir das von euch nicht bekommen, dann geht das Team einfach, dann nehme ich das Team und wir gehen nach Los Angeles, weil die damals kein Team hatten, jetzt haben die zwei Teams und jetzt funkt das, funktioniert das nicht mehr so gut und da muss man auch sagen, es ist einfach von, von Stadt zu Stadt oder von Staat zu Staat unterschiedlich, in Kalifornien ist es zum Beispiel, da schießen die Städte oder der Bund kaum Geld dazu für neue Arenen und so weiter, das müssen die Teams dann selber tragen, was ich auch gut finde, denn du hast ja schon angesprochen, die Besitzer haben alle eigentlich genug Geld, um das zu tragen, aber ja, traurig, 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 dass das immer noch so oft funktioniert, eben wie Sven schon gesagt hat, mit den 65% Prozent der Gesamtkosten, die die Stadt übernimmt.
0: Ja, so die Suns wirklich von einer der angesehensten Franchises in den letzten 15 Jahren, ja, mittlerweile durchgereicht wurden und, und zählen jetzt zu den zu den am schlechtesten geführten und auch sportlich läuft es ja nicht wirklich gut ähm, die Suns auch ein Team das selten in den Playoffs war in den letzten Jahren jetzt ist ja wieder ein bisschen Hoffnung da durch Devin Booker durch die Andre Ayton. aber ja wie das Team geführt wird vom Besitzer wirklich ähm, keine leichte Zeit dafür die Fans der Suns und ja aber machen kann man dort Wirklich sehr, sehr wenig. Das haben wir auch schon jetzt rausgestellt. Also muss man mal schauen, ob ähm, die Suns-Fans dann vielleicht irgendwann erlöst werden und Robert Sava wirklich das äh, Team verkauft. Aber aktuell habe ich da jetzt nichts wirklich Konkretes gehört. Von daher wird das zunächst mal ähm, auf absehbare Zeit so weitergehen. Dann haben wir noch... Punkt, und zwar, ähm, das betrifft die Brooklyn Nets, und zwar, über die haben wir uns ja in der letzten Folge sehr lobend geäußert, jetzt wird allerdings Spencer Dinwiddie vermutlich erstmal eine Zeit lang fehlen, auch einer der wichtigen Spieler, einer der wichtigsten Ballhändler, ähm, DeAngelo Russell, äh, bringt sich da ja im Moment sehr hervor, tut sich da hervor, aber auch Spencer Dinwiddie spielt eine super Saison. Wird jetzt ein paar Wochen ausfallen? Sven, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, was wir da aktuell schon wissen?
1: Ja, also es wird vermutet, dass er einen Bänderriss im rechten Daumen hat. Und vier bis sechs Wochen wird spekuliert. Für mich wäre es ein schwerwiegender Ausfall, weil er ist für mich momentan der beste Spieler in Brooklyn. Und Brooklyn hat ja momentan eine gute Serie, ist sehr gut im Playoff-Rennen mit drin so ein Ausfall über eine längere Zeit würde die ganze Geschichte wieder recht offen machen.
0: Und was wir auch noch kurz abhandeln wollen, sind die Pelicans, wo es ebenfalls ein paar Ausfälle gibt. Neben Anthony Davis, der ja jetzt ähm, ja, vielleicht zwei Wochen verpassen wird, vielleicht auch länger. Also ich, Da, da gab es auch immer wieder Korrekturen, was jetzt die Ausfallzeit betrifft. Wir werden es abwarten, aber jetzt sind auch Nikola Miotic und Julius Randall Erstmal raus, Dominik. Ähm, ja, kann man da jetzt schon die Playoff-Hoffnungen der Pelicans wirklich ad acta legen?
2: Ja, es sieht schwer danach aus. Also sie haben jetzt viereinhalb Spiele Rückstand auf Platz 8. Der restliche Spielplan ist der 10. Schwerste in der gesamten Liga. Eben Davis weiß man noch nicht, wie lange er wirklich ausfällt. Mirotic hat jetzt gefehlt. Randall ist auch day-to-day. Ähm, also mehr oder weniger die besten Spieler im Frontcourt fehlen einfach. Und ja, ich glaube, da sieht es sehr, sehr schlecht aus mit dem Erreichen der Playoffs. denn Von den Teams, die wirklich vor ihnen sind, als ich sage mal, von den ersten 8, 9, 10, da kann ich mir nicht vorstellen, dass eines oder sogar zwei total einbricht, also dass die dann total einbrechen und dann die... Pelicans einen Siegeslauf mit, keine Ahnung, mit 10, 12 Siegen in, innerhalb von 15 Spielen, dass sie das dann auflegen. Also ich glaube, man kann wirklich schon sagen, dass es da, ja, dass der Zug abgefahren ist mit den Playoffs.
1: Ja, und das ist eine ganz interessante Geschichte für die nächsten zwei Wochen, weil New Orleans galt ja als eines der aggressivsten Bayer. Äh, die bereit waren, ihren diesjährigen Pick zu opfern, plus ich vielleicht äh, auslaufendes Gehalt oder das von Se äh, Salomon Hill, aus dem, äh, das bis 2016 läuft. Die Frage ist, wenn man jetzt die Bedenken hat, dass die nicht fit sind oder erst ein bisschen später zurückkommen, ist man dann noch bereit, äh, jetzt ein wichtiges Asset zu opfern oder äh, gehen Sie hin und sagen, okay, wir werden diese Serie keine Playoffs mehr erreichen, wir schauen ob wir vielleicht im Sommer mit dem Pick nochmal was machen können, um Davis zum Verlängern zu überreden äh, und ob wir halt diese Saison in Anführungsstrichen gucken, dass wir es auskurieren, ab, abschenken in Anführungsstrichen, also abschenken ist immer leicht gesagt, aber zumindest, dass wir nicht mehr All-In gehen in diesem Jahr, weil das hat ja schon Auswirkungen, was noch passieren könnte.
0: Ja, oder um es vielleicht sogar um vielleicht sogar einen drastischeren Fall zu nennen, vielleicht werden die Pelicans zur Trade-Deadline noch hin, ähm, sogar ein Seller. Also das ist auch etwas, was wir dann vielleicht nächste Woche dann im, im Trade-Podcast besprechen werden. Ähm, zunächst mal ist es so, die Playoff-Hoffnungen der Pelicans wirklich sehr, sehr geschrumpft jetzt durch diese ganzen Verletzungen im Frontcourt. Ähm, und dann als abschließenden Punkt äh, wollte ich noch erwähnen, äh, eine, eine News dann halt noch bekannt geben zum All-Star-Game weil wir da ja auch in der letzten Folge sehr ausführlich drüber gesprochen haben und mittlerweile ist es so, jetzt in der vergangenen Nacht wurden die Starter bekannt gegeben und das ist im Westen sind das Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George und LeBron James und im Osten werden starten Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Das sind jetzt auch die zehn Leute, die wir jetzt, ähm, abgesehen von LeBron James, auch ähm, alle beziehungsweise teilweise in unserem äh, in unseren Starterteams hatten. Äh, die Kapitäne werden LeBron und Janis sein und die restlichen All-Stars werden dann, weiß nicht, nächste Woche oder so bekannt gegeben, dann halt ähm, die Reservisten, die ja von den Coaches dann bestimmt werden. Ähm, ist das nach wie vor so? Es hat sich ja so viel geändert, Sven.
1: Ja, also von den Coaches, ja, wann genau. <lacht> mich hat selbst heute Morgen überrascht, dass die Starter rauskamen. So wenig interessiert mich das eigentlich ja. noch Richtung All-Star-Game. Also drüber zu reden, darüber zu diskutieren, das finde ich noch interessant. Wer es nachher wirklich wird, ja, eher weniger. Aber die Coaches bestimmen die ganze Geschichte noch, Wie wann es rauskommt. Weiß ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht.
0: Ja, so auf jeden Fall... Ähm scheint ist es so, dass die Coaches, jetzt die Reservisten, die sieben fehlenden Spieler dann für jede Conference bestimmen werden. Und danach, einige von euch werden es wissen, wird ja eine Draft stattfinden. Das heißt, die Kapitäne werden dann einer nach dem anderen ihr Team dann zusammenstellen. Und das wird in diesem Jahr sogar im Fernsehen übertragen werden. Müssen wir mal schauen, ob da wirklich eine Show draus wird oder ob es letztendlich total egal ist. Ähm, das müsst ihr selber entscheiden. Ähm, je nachdem, wie euch das all game interessiert. Auf jeden Fall, der Vollständigkeit halber, wollten wir das jetzt noch zum Abschluss erwähnen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, jetzt schon während der Folge ein paar Mal erwähnt. Nächste Woche wird es dann eine Folge geben, wo wir ausschließlich über die Trades reden werden ähm, und auch ihr könnt euch daran bete beteiligen ihr könnt euch und ihr könnt uns eure Fake Trades ähm, geben, wenn ihr wollt ähm, wenn ihr irgendwelche Trades habt äh, die werden wir in der Folge gerne ähm, besprechen äh, wenn ihr also irgendwelche Deals habt, dann könnt ihr uns ähm, diese schicken per E-Mail an ähm, an, an meine E-Mail-Adresse, an simon.wisser.basketball.de oder auch äh, auf Facebook, auf Twitter werden wir dann äh, vor der Folge Aufrufe starten, wo ihr dann entweder in die Kommentare oder per, per Screenshot aus der Trade-Maschine uns dann die Deals äh, schicken könnt. Wir werden sie auf jeden Fall besprechen. Ähm, ja, und damit bedanke ich mich bei Sven und Dominik für äh, eure Einschätzungen und auch an die Hörer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und damit ähm, verabschiede ich mich oder verabschieden wir uns für diese Woche und ähm, ja, wünschen euch ein schönes Wochenende mit der NBA und bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.